1: Mon mec gagne bien sa vie et c'est en fait euh, c'était pas vraiment un sujet quoi. J'avais si un salaire, c'était un peu pour mettre du beurre dans les épinards. Okay. J'avais vraiment des fois, à je... posteriori, je me dis pour oh, ça devait dire un truc quand même, mais euh, je disais quand même de temps en temps, euh, je suis euh, dans les couples de petits bourgeois ou les préjugés qu'on peut avoir sur les petits bourgeois. Je suis vraiment la femme qui fait une activité. Euh,
0: pour le fun. Pour le fun, quoi. Pour s'occuper.
1: Pour s'occuper, c'est ça. <rire> Donc, euh, ah ouais, dans ta tête, c'était ça Dans ma c'était un peu ça, quoi. Je remmène... Alors que c'est
0: un boulot passion.
1: Ah oui, oui, oui. Exécuté par qui Par Laura.
0: plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com f a b f l o r e n Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com f-a-b-f-l-o-r-e-n-t Cléa, tu m'as envoyé un message il y a quelques mois pour venir me proposer de, de, de parler de ton rapport à l'argent euh, et notamment dans ton rapport à l'argent parce que tu viens de te lancer euh, en tant que psy. C'est ça. Dans une activité de, de care, de soin vis-à-vis -vis de l'autre.
1: Effectivement.
0: Et j'ai déjà reçu, je crois, quelques invités. Et on a bien conscience qu'il y a un truc qui joue euh, dans le rapport à plein de gens qui sont justement dans le soin à l'autre et dans le fait de prendre soin, euh, qui ont du mal à, à se dire qu'en fait, euh, ils peuvent être rémunérés en échange de ça, en tout cas rémunérés correctement, et voire être bien rémunérés, parce que euh, c'est compliqué de gagner de l'argent qui peut peut-être être sale. Je ne sais pas comment tu le perçois, on va en parler ouais. Mais, mais voilà, c'était un peu ça l'idée, c'est ça
1: C'est ça. Bah, c'est surtout que c'était un gros changement pour moi, parce que je suis passée de l'associatif au cabinet euh, en, okay. li en libéral. C'est pas mon statut juridique, mais...
0: Donc tu t'es lancé à ton compte C'est ça. OK.
1: Et donc forcément, euh, dans toutes les institutions avec lesquelles j'ai pu travailler, comme c'est souvent le cas pour les psys, il euh, n'y a pas d'échange d'argent à la fin du rendez-vous. <rire> <rire> Parce que en fait, euh, bah, c'est l'institution, c'est oui, c'est pris la... en charge en fait. T'es salarié en je fait. Je suis salarié, donc euh, du coup euh, pas besoin de fixer tes prix. C'est ça. Il euh, j'ai rien à faire. Moi mon salaire, il tombe à la fin du mois. Ouais.
0: <rire> tu n'avais rien à faire. Je <rire> n'avais
1: rien à faire. Quoi qu'il en soit, et euh, voilà, j'allais dire que les gens viennent ou viennent pas, euh, c'est pas un souci. Que enfin. Euh, 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 en fait, euh, à la fin du rendez-vous, je ne dois pas euh, demander des sous, quoi, mm. en institution. Enfin, là où j'ai travaillé oui, avant. en asso. <rire>
0: tu étais dans quoi Tu étais dans une, euh, une asso ou alors dans une... Euh, comment on appelle ça Un CMI, c'est ça
1: Un CMP. Un CMP. J'ai fait, fait, fait plein de trucs. OK. Euh, mais j'ai travaillé principalement dans deux associations. Et, euh, et du coup, il y en a une qui était subventionnée... Euh, j'allais dire plutôt santé, donc ARS, etc. Et il y en a une qui était plus euh, subventionnée par euh, le ministère de la Justice, parce que c'était une assaut d'aide aux victimes. Donc euh, okay. voilà. Tu fais,
0: tu fais ce métier-là depuis longtemps
1: <rire> Je suis diplômée, j'ai été diplômée en 2017, et j'ai enchaîné en fait. Okay. Parce que du coup, ma, mon premier poste, c'était sur mon lieu de stage, puisque ma tutrice de stage partait en congé maternité. Okay. Donc euh, j'ai... Enchaîné. Donc,
0: 6 ans C'est ça. 5 ans, 6 ans, c'est mmh. ça mmh. D'accord. Tu t'épanouis dans ce métier
1: Oui, beaucoup. Mais effectivement, les conditions de travail en associatif, et particulièrement dans la dernière saut dans laquelle j'ai travaillé, n'aident pas beaucoup à l'épanouissement.
0: Tu veux dire dans quel sens
1: bah Parce que dans l'assaut où j'étais, donc la dernière, c'était l'assaut d'aide aux victimes, il y a énormément de demande, en fait. <rire> on est débordé euh, et, euh, et là, dans salle dans laquelle je travaillais, il n'y a pas de système de liste d'attente ou quoi que ce soit. Donc, du coup, euh, on prenait rendez-vous, quoi qu'il en soit. Ce qui était compliqué pour moi, c'est que ben, c'est une assaut des victimes. Donc, possiblement, on reçoit des gens qui sont traumatisés pour plein de raisons différentes. Et euh, sur la fin, je ne pouvais pas les recevoir. Euh, en fait, quand j'avais des suivis je fais des guillemets avec mes mains parce que, ouais. euh, bon, euh, quand je faisais des suivis, je voyais les gens une fois tous les mois et demi, deux mois, quoi.
0: Alors qu'ils auraient dû te voir bah, plus régulièrement. Ça aurait été bien
1: qu'on se voit euh, au moins tous les 15 jours, quoi, mmh. pour pouvoir mmh. vraiment mmh. avancer. Et...
0: Déjà, 15 jours, c'est pas beaucoup, quoi. Ouais, ouais, ouais. Au moins toutes les semaines, ça aurait été bien ça toutes les semaines. Ça
1: aurait été l'idéal, toutes les semaines, dans ouais. certains cas de figure, pas, pas pour tous, mais pour certains, ça aurait été bien. Mmh. Et effectivement, minimum tous les 15 jours. Parce que, en fait, euh, quand on voit quelqu'un qui va vraiment pas bien euh, une fois tous les deux mois, euh, ben, en fait, euh, on travaille pas beaucoup. quoi mmh. Donc, c'est plus du, du maintien, j'allais dire, que euh, du soin. Okay. C'est un peu frustrant. Oui, si. j'imagine. <rire> du coup,
0: et pour les personnes qui, pour tes patients aussi, alors bah, ou oui. alors ils se rendent pas vraiment compte de ce bah, à côté. De... Enfin, c'est déjà bien pour non, eux quelque part d'avoir cette aide-là, c'est ça.
1: C'est ça, parce qu'en fait, euh, sinon ils vont au CMP justement, par exemple, euh, mais au CMP souvent il y a des listes d'attente et euh, le premier rendez-vous euh, en CMP, euh, ça peut être six mois ou un an après. Mmh. Donc euh, en fait, le fait de voir quelqu'un. Ne serait-ce qu'une fois tous les deux mois, finalement, c'est mieux que rien. quoi. Ouais. Donc, voilà. Mais l'avantage du CMP quand il y a des listes d'attente, c'est que eux, une fois qu'ils reçoivent la personne, après, ils peuvent faire des suivis ouais. un peu plus euh, adaptés. D'accord. Je trouve que c'est un avantage. Ok. <rire> Mais bon.
0: Et ça t'a ça frustré, ça, quelque part, de te dire okay, que tu étais en train de passer à côté des patients, finalement
1: bah, Ça joue sur plein de choses. C'est hyper frustrant, j'allais dire, personnellement, parce que... Bah du coup, euh, ouais, on n'avance pas beaucoup, euh, on ne voit pas les gens forcément aller vachement mieux, on a l'impression de servir à rien, pour le coup, c'est un peu, voilà, et c'est aussi euh, compliqué, je trouve, déontologiquement parlant, parce que, bon, on limite la casse, quoi, mais euh, <rire> c'est pas, pas l'idéal, quoi. On est censé, en plus, dans notre code de déontologie, on est censé fixer un peu le cadre de notre travail, etc., ce que les structures ne permettent pas toujours, finalement, donc... Oui, entre la peu... théorie ça. et la
0: pratique de sur le terrain, c'est plus compliqué. C'est
1: ça. C'est pas toujours, pas toujours idéal.
0: Ok. Tu peux nous expliquer dans les grandes lignes ce qui t'a incité, et puis on va en parler après plus plus en détail, ce qui t'a incité à, à te lancer en libéral.
1: Alors il y a plein de choses. C'était un projet que j'avais, euh, j'allais dire dès le départ. Okay. Euh, quand j'ai fait mes études, c'était un truc qui me branchait bien. D'être à ton compte. D'être à mon compte parce que j'aime bien l'autonomie de manière générale <rire> et faire les trucs que j'ai envie de faire quand j'ai envie de <rire> les faire. Donc, c'était euh, un truc, un projet, quoi. C'est Voilà. Euh, un jour, j'aurai mon cabinet. <rire> quand j'ai fait mes études, c'était un projet. Mais je voulais justement bosser en institution pour quand même faire mes armes, en fait, parce qu'en cabinet, on est tout seul. Donc, euh, bon, c'est pas toujours simple quand on débute <rire> en tant que psychologue. Donc, euh, j'avais vraiment cette envie de commencer d'abord... Euh, en institution et puis euh, bah là après du coup c'est quelques années d'exercice et le fait que euh, en plus dans ce dernier poste avec toutes les frustrations etc bon, je pense que j'ai frôlé le burn out j'ai okay. été loin de
0: Des cordonniers mal chaussé euh, parfois hein. ouais.
1: bah c'est compliqué parce que en fait il y a toute cette frustration un peu organisationnelle comme on vient de le dire et puis euh, bah, c'est une association deux victimes donc euh... On reçoit des histoires c compliquées. C'est du lourd. ça peut être vraiment du lourd. C'est-à-dire que quand on dit que des fois, la réalité dépasse la fiction, vraiment, j'avais des gens qui venaient me voir et je me disais, bon, il ne peut rien avoir de pire. <rire> et puis, en fait, il y avait une autre personne qui est arrivée qui me racontait un autre truc. et Je me suis dit,
0: oui, donc pas possible.
1: <rire> donc, du coup, euh, voilà, c'est plein de choses qui ont joué. Il euh, y avait aussi une question de management qui était pas Ouf. Et donc, du coup, euh, voyant que j'arrivais pas à faire ce que je voulais, que les propositions qu'on faisait pour améliorer quand même la prise en charge, etc., n'étaient pas trop prises en compte et que je me sentais pas bien, euh, bah, du coup, j'ai décidé de partir et de. C'était un peu d'une pierre de coups quoi. Donc, okay. quitte à partir. Euh...
0: Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Autant okay. me On va parler de tout le ça. Moment.
0: On va reparler de tout ça et, et j'imagine, euh, si tu viens me voir, c'est que ça, ça a dû impacter d'une manière ou d'une autre ton rapport à l'argent. On n'a pas parlé jusque-là. mais Oui,
1: <rire> oui parce qu'en fait, euh... alors j'allais dire même pas tant dans le côté demander de l'argent aux gens, parce qu'en en fait, j'ai grandi beaucoup avec l'idée que tout travail mérite salaire et que du coup, euh, je travaille, donc j'ai un salaire. <rire> j'allais dire, entre guillemets, peu importe d'où vient, quand j'étais en structure et il venait de mon employeur, je suis en cabinet et du coup, il doit venir des gens. En fait, euh, voilà, donc, de ce côté-là, ça allait. C'était plutôt le côté, euh, bah là pour l'instant, euh, en fait, euh, dans les faits, j'ai pas de salaire pour l'instant. Mmh. Et donc, du coup, je dépends entièrement de mon conjoint. Et... Oh. <rire> Intéressant. Et ça, pour le coup, c'était un peu plus difficile okay. à, à accepter. Mais voilà.
0: Vous êtes en couple depuis longtemps
1: bah, Depuis le lycée. Donc, ah oui euh... Ok. Voilà, ça fait 16 ans, la moitié de notre vie.
0: J'ai connu ça, tu sais. Voilà. <rire> je <rire> <Ouais>. comprends. <rire>
1: C'est quand même un délire, hein, parce que quand je me suis rendu compte... Parce que forcément, j'ai 32 ans, là, et quand je me suis rendu compte que littéralement, ça faisait la moitié de, la vie est, de notre vie qu'on était ensemble, je me suis dit, waouh, il y a quand même un...
0: Oui. Et à 32 ans, tu vas voir, ça fera plus.
1: Ouais. Et vraiment, ça <rire> fait bizarre, quand même, de se dire ça.
0: <rire> ok. Bah, voilà un petit peu pour euh, ce dont on va parler. Merci beaucoup. Euh, j'ai deux premières questions à te poser, déjà, pour commencer. c'est En fait, si je te dis argent, aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'évoque
1: Alors, aujourd'hui... Euh, j'allais dire que ça m'évoque, euh, euh, j'allais dire plus la liberté, euh, en termes de temps, mais c'est aussi parce que l'objectif, en me lançant en libéral, c'était à terme, une fois que ça roule bien et tout, que j'ai un salaire un peu plus important que ce que je gagnais jusqu'ici, et que euh, du coup, ça permette à mon conjoint, justement, de passer au 4-5ème. Ok. Comme ça, on serait tous les deux au 4-5ème, puisque je ne travaille que 4 jours par semaine. Donc, du coup, euh, finalement, que ce que je gagnerais en plus, c'est ce qu'il perd euh, s'il si passe oui. au 4 5 ème et que finalement, du coup, ça ne change rien à notre niveau de vie. D'accord. De donc voilà. Ça, c'est l'objectif. C'est le projet. C'est le projet. Et donc, du coup. Tu euh... t'es fixé
0: une deadline ou tu vois un truc de te dire, OK, j'en ai pour X années avant d'en arriver là. Vous, vous en avez parlé ensemble?
1: On en a parlé. Bon, le but, c'est que le plus vite, le mieux, hein, dans oui. l'absolu. <rire> Mais euh, ben, je ne sais pas, on verra. Euh, là, ça, euh, fin septembre, ça fera un an. Et pour l'instant, je n'ai pas vraiment de salaire. Donc, ça va être long, à mon avis. Okay. <rire>
0: un petit, un petit tu as gagné Tu gagnais combien, dans tes, par exemple, dans ton dernier job
1: Le dernier job, j'étais aussi euh, au 4-5e. Je travaillais aussi 4 jours par semaine. Et j'étais euh, net, dans ma poche, euh, 1100 euros, à peu près.
0: OK. Donc, oui moins que le SMIC. Oui. OK. Enfin, ceci dit, ça doit être un SMIC euh, oui, à bon, 4-5e, c'est ça
1: C'est ça. Que un peu, en vrai, c'était, je pense, un peu plus que le SMIC, mais vu que c'était que 4 jours par semaine, c'est pas le salaire complet. Mais ça reste quand même vraiment pas beaucoup.
0: Et t'as toujours été à ce niveau-là euh, dans tes différentes assos Ou là, t'as vraiment
1: c'était 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 bas euh, non dans la première assaut euh, alors ce qui est compliqué aussi c'est pas forcément le cas de tous les psys mais quand même de beaucoup c'est que quand on commence on fait beaucoup on cumule on cumule des jobs parce que c'est souvent des temps partiels et enfin voilà donc euh, mais je pense que quand j'ai commencé entre euh, mon mi temps euh, à l'assaut et j'ai posté aussi en cmp enfin bref je devais être autour euh, de 1600 ou 1700 J'étais contente. Ok. Euh, mais après, ouais, j'ai perdu. <rire>
0: Qu'est-ce qui fait que tu as accepté de... Parce que là, c'est une grosse... Ouais. C'est une grosse diminution. Qu'est-ce ah. qu qui fait que tu t'es dit, ok, c'est cool euh, je dis... c est... C est...
1: Ce que j'ai pas dit, c'est que mon premier poste, il était à Dunkerque, et que moi, j'habite au sud de Douai. Okay. Et du coup, ça fait euh, à peu près une heure et demie de trajet, matin et soir. <rire> ok. Donc, quand j'ai commencé, comme ma mère habite à bah, elle connaît toute la géographie du Nord, oui formidable. Euh, et que c'est un peu entre les deux, bah, du coup, je dormais chez elle la semaine et je faisais les allers-retours. Ah ouais Et je rentrais le week-end euh, Et puis, à un moment donné, euh, ça m'a un peu gavé Donc, je faisais les, vraiment les allers-retours au heure et demie matin, une heure et demie soir. Et c'est un peu fatigant bah ouais Et donc, du coup, quand j'ai changé que je suis passée... En euh, voiture, en euh, plus Oui, en voiture. Donc... Euh... Ouais, parce qu'en plus, j'avais regardé quand même pour les trains et tout. Mais, euh, en fait, j'avais des horaires... Euh, ça n'allait pas avec les trains, donc euh, en voiture. J'ai fait du blabla car. Okay. <rire> c'était au moins l'avantage. Mais, euh, mais du coup, ouais, euh, c'était loin. C'était vraiment le seul inconvénient de ce poste, parce que vraiment, je kiffais tout. <rire> mais euh, c'était loin. Et donc, du coup, euh, du coup quand j'ai trouvé ce poste, notamment euh, à l'assaut d'aide aux victimes, j'ai fait un temps les deux, en fait. Ça se complétait bien. Et à un moment, à l'assaut d'aide aux victimes, ils m'ont proposé un temps plus long, et donc j'ai quitté l'autre. Et, euh, et voilà, ça me rapprochait un peu. Je faisais quand même beaucoup de routes parce qu'on était sur plusieurs villes. Et donc, en fait, il y a quand même des moments où j'allais jusque Saint-Omer. Donc, voilà. Oui, Mais... donc,
0: euh, <rire> pour les gens qui ne connaissent pas, il y a quoi Trois quarts d'heure de route, c'est ça Entre mm. euh, Douai et Saint-Omer, quoi
1: Oui. Mais en wow. fait, euh, <rire> ouais j'avais un véhicule de service. OK. Donc, c'était avec ma voiture.
0: <rire> et qu'est-ce qui fait que, en fait, pour toi, c'était... C'était ok d'accepter cette baisse de salaire significative parce que tu te rapprochais, c'est ça
1: Alors, je me rapprochais. Du coup, euh, c'était un peu plus confortable. Euh, bah... Juste pour les trajets. quoi. Euh, et puis, en fait, j'étais aussi à un stade où. Enfin, euh, j'avais pas. Parce que j'ai écouté les épisodes d'histoire d'argent. Je travaille un peu mon rapport à l'argent, n'est-ce pas <rire> euh, Et j'étais pas au même stade qu'aujourd'hui. Et du coup, je, en fait, euh, mon mec gagne bien sa vie. Et c'est en fait, euh, c'était pas vraiment un sujet. Quoi. Si j'avais un salaire, c'était un peu pour mettre du beurre dans les épinards. Okay. J'avais vraiment. Des fois, je. A posteriori, je me dis, bon, ça devait dire un truc quand même, mais euh, je disais quand même de temps en temps, euh, je suis euh, dans les couples de petits bourgeois ou les préjugés qu'on peut avoir sur les petits bourgeois, je suis vraiment la femme qui fait une activité... Euh,
0: pour le fun. Pour le fun, quoi. Pour s'occuper.
1: Pour s'occuper, c'est ça. <rire> Donc, euh, ah ouais, dans ta tête, c'était Dans ma tête, c'était un peu ça, quoi. Alors que ma... c'est un boulot passion. Ah oui, oui, oui. oui. Mais c'était vraiment en mode... Pff, Tant pis. Après, il faut dire aussi que dans les études de psy, on nous serine tellement à longueur de temps qu'on ne fait pas ce métier pour l'argent, etc. On, peut en etc. Quand on est un petit peu matrixé aussi par rapport à l'argent. On peut en euh... parler.
0: C'est voilà. vrai?
1: Bah en fait, déjà avant de commencer les études de psycho, on nous dit qu'il ne faut pas faire psycho parce qu'il n'y a pas de boulot.
0: Alors <rire> que c'est débile parce que vraiment là, moi, tous les psys que je connais, ils disent nous on est ultra débordés.
1: En fait déjà, moi ce que j'avais tendance à répondre, c'était c'est pas qu'il n'y a pas de boulot, c'est qu'il n'y a pas de poste, ce qui était vrai, euh, un peu plus vrai à l'époque et un peu moins maintenant, mais mmh. bon, ça c'est un autre sujet, mais voilà, donc du coup euh, on avait tendance, et je pense que c'est l'expérience de la plupart des étudiants en psycho à dire, c'est oh, sûr en psycho bon, Peut-être un peu moins aujourd'hui du coup c'est un des avantages de la pandémie. On a parlé un peu plus des psy <rire> oui. Mais avant ça, en tout cas, bon c'était déjà pas la filière euh, ouf. Et effectivement, euh, après, quand on part euh, dans le soin, mais on en revient un peu à ce qu'on disait au départ, c'est que voilà, on fait ça par bonté d'âme. Et <rire> Et il faut pas pro... s'attendre cette... à gagner de l'argent, en tout cas. Okay. En fait, euh, on nous dit, on est mal payé. Quand on fait nos stages, euh, on nous dit, euh, vous allez être mal payé. Et en fait, ça devient presque un fait. Quoi.
0: Ok. Donc, Donc on arrive euh, sur le
1: marché du boulot, du travail, et on se dit euh, ouais, mon salaire est pas ouf mais bon, euh... bah c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Voilà.
0: <rire> Normal hein, une fois que tout le monde t'a dit tout de ta vie que tu pas bien gagner ta C'est ça. Ta vie, j'entendais d'ailleurs, j'en profite parce que ça m'a fait ça m'a fait sourire euh, si vous écoutez histoire de daron qui est mon autre podcast, j'ai une discussion avec euh, avec ma fille aînée euh, où on parle de euh, du métier d'artiste et en fait elle me dit bah, j'ai un copain, euh, lui il veut devenir, euh, il veut travailler dans le théâtre. et Forcément, il va pas gagner d'argent. Et je lui ai dit euh, un truc du genre, euh, bah, en fait non, tu peux pas dire ça en fait parce que ça fait vraiment partie de, pour moi des clichés. Et moi, je connais plein d'artistes qui gagnent beaucoup d'argent, etc. Et j'ai vu que ça avait fait réagir dans le Discord. Mmh. N'hésitez pas à venir euh, discuter dans le Discord, c'est super. Les le, gens sont les, vraiment sympas. Les gens viennent, euh, venez commenter les podcasts et tout, c'est vraiment intéressant. Euh, et j'ai vu que ça avait fait réagir dans le Discord. Mais pour moi, il y a aussi un truc de... Ça fait partie des trucs dont il faut se débarrasser. Effectivement, en fait, ça va peut-être être ta réalité. Mais en fait, je trouve ça complètement idiot de venir te formater le cerveau, comme tu dis, matrixer, ah ouais. euh, d'entrée pour te dire, en fait... Autant, tu vois, t'es pas obligé de venir dire « Non, mais en fait, vous allez gagner une fortune incroyable, etc. » Je trouve ça complètement dingue de venir dire « Non, mais en fait, vous allez pas gagner d'argent. Mmh. » Même si c'est potentiellement la réalité de ton travail, en attendant... Peut-être aussi qu'on peut laisser les gens libres de vouloir décider de ce qu'ils veulent mmh. gagner, de ce, comment ils vont faire, etc. C'est
1: etc., ça. Mais ce qui est assez paradoxal, je trouve, parce que dans l'esprit des gens... Alors, encore une fois, peut-être un peu moins maintenant, mais quand je faisais mes études, il y a vraiment ce truc, plus du psychanalyste là dans, dans mmh. son cabinet, euh, avec les gens qui vont sur le divan, et du coup, qui est riche, parce qu'il y a quand même ce truc dans l'imaginaire collectif. Et en même temps, ouais, ce truc de... Euh, bon, en fait. Euh, non, tu vas pas gagner beaucoup d'argent. Mais lié aux soins, là, je pense. La petite oui. théorie, c'est que, euh, comme dans l'histoire, euh, et il n'y a pas si longtemps que ça, à l'échelle de l'humanité, euh, c'était les bonnes sœurs qui s'occupaient de ce genre de choses. Bah, du coup, c'est toujours à votre bon cœur, quoi. Bénévole. <rire> voilà, c'est ça. Avec euh, passion, mais, euh, mais bah, oui. pour le fun,
0: quoi. <rire> oui, on vous, rémunère, euh, on vous rémunère en bonté. C'est ça. Et en, et en merci.
1: Et en plus... Euh, on est content parce que nous-mêmes, on fait une bonne action. Et quand même, c'est satisfaisant.
0: Mmh. Mais tu l'as ça aussi en toi Tu le sens
1: bah, En fait, euh, quand même, en vrai, le truc de... Enfin, c'est quand même très satisfaisant comme métier. Quand les gens vont mieux, il y a quand même un truc d'ego. Même si on sait qu'en vrai, et ça, je... Je, je suis consciente que certes on accompagne mais en vrai c'est la personne qui bosse hein. oui. <rire> je... c'est bien en tant que psy <rire> c'est ça, non mais moi je sauve personne, je, des fois je l'ai dit même en, en début de rendez-vous euh, vraiment je, je ne sais pas, c'est vous qui avez la solution mmh. je vous accompagne, j'ai des outils pour vous accompagner mais.
0: T ouvres des portes et puis après les gens ils vont c'est ça, quoi. Quoi. voilà, Donc,
1: vraiment je ne travaille pas, il y a quand même un petit boost d'ego à la fin quand les gens ils disent oh, c'est cool merci, grâce à vous je me sens mieux et tout ouais. J'ai un peu participé. <rire> donc ça, ça fait plaisir. Mais pour le coup, euh, non, c'est pareil. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment grandi avec le chaque travail mérite salaire. Donc euh, pour le coup, moi, ça me dérange pas de recevoir de l'argent euh, <rire> ouais. pour euh, faire ce que je fais, quoi.
0: T'as fait plein d'années d'études. Cinq ans. T'as fait cinq ans d'études et et en fait, euh, l'idée d'être payé au 4 5 e euh, du SMIC, ça t'allait
1: Oh non, enfin, ça m'allait. Je faisais avec. Ok. J'étais quand même frustrée. D'autant plus que si je, prends, je compare avec euh, mon compagnon qui, du coup, poste dans l'informatique, il a fait un DIT. Ah. Donc, oui. il est, Ça fait deux ans Deux ans. Il a commencé à bosser il y a dix ans, hein, du coup. Enfin, il a commencé plus vite que moi, de ce fait. Mais euh, voilà, donc là, il a en plus, maintenant, l'expérience, etc. Mais il a commencé, après deux ans, à un salaire qui était euh, plus élevé que le mien. Au bout de cinq ans. Et il est augmenté tous les ans. Donc, <rire> voilà. Ça reste une frustration, hein. Parce que je savais qu'en restant en, en, en structure, quelle qu'elle soit, et d'autant plus en associatif, euh, j'attendrais jamais son salaire, quoi.
0: Mais de là à toi-même te dire mmh. et à te raconter l'histoire de « en fait, je fais ça pour m'occuper, ah ouais, ouais, ouais. machin, comme... Euh...
1: » Les petites bourgeoises.
0: Comme les petites bourgeoises, <rire> comme tu dis <rire>
1: Désolé pour les petites bourgeoises. Non, mais en plus... Euh, <rire> J'ai dit, hein, c'est mon préjugé de... C'est
0: ton préjugé de... Bah, voilà. Voilà. Même <rire> les psys ne sont pas exempts. Ah ouais, bah, hein, non, non. Voilà. C'est ça. Il euh, y, y a quand même un gap. Tu as réussi à, te, à rentrer dans ce système-là, quoi. Avec le temps. Ouais. Parce que ton mec, en gros... Euh, fournissez euh, la majorité de, de votre salaire. Vous que les couples, c'est un sujet qui nous passionne. Hein, mais...
1: Oui. Bah en fait, euh, mais je pense que ça, ça joue beaucoup du fait qu'on a été ensemble dès le lycée, en fait. Parce que... Alors, on parle d'argent, hein, mais euh, le truc de... Enfin, euh, je vois, j'écoute, puis dans les podcasts, il y en a qui parlent aussi, un peu le côté on répartit, alors je reprends au du salaire, les charges et les machins. Enfin... C'était pas un sujet pour nous, en fait. C'était pot commun, et puis c'est tout. Mmh. Et euh, comme on s'est installé ensemble pendant les études, euh, et que je bossais, etc., à ce moment-là... Alors, c'était pas des gros salaires, mais euh, c'était le job étudiant, etc. Mais du coup, euh, à ce moment-là, euh, c'est moi qui payais un peu plus. Et puis après, on s'est mis à travailler et gagner plus. Et en fait, enfin, euh, un pot commun, quoi. On a fait, cela dit, ce que je lui ai redemandé, parce que ça, je ne, sais, je ne me rappelais plus. On a fait le compte commun... Euh, Qu'au au moment où on a acheté la maison parce que bah du coup c'était plus pratique okay. pour les démarches administratives.
0: Avant ça vous, vous aviez pas
1: Non, mais on mais on comptait pas. Enfin c'est à dire que oui. Bah, tu, un coup tu payes, un coup je paye. Mmh. Euh, pff, voilà quoi.
0: <rire> bah, je vous invite à aller écouter un épisode qui n'est pas encore sorti. Alors on enregistre mmh. donc tu le sais pas, mais avec Laurene et Florian où qu'ils ont c'est pareil ils ont un un salaire assez équivalent tous les deux mais ils ont trouvé un système que je trouve assez génial euh, je vous spoil pas je vous mettrai le lien dans les notes normalement il est sorti il n'y a pas très longtemps euh, et, et je, si vous êtes un couple et que vous avez envie de venir passer à mon micro n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur argent je suis preneur euh, j'en profite pour faire un peu de tout promo euh, la deuxième question dont je voulais te, que je voulais te poser c'est en fait ton premier souvenir Lié à l'argent, souvenirs d'enfance
1: Alors j'y réfléchis parce que j'écoute les podcasts donc je vais essayer de me préparer un petit peu mais en fait euh, j'en ai deux qui sont venus et j'étais à peu près sur la même période il y en a un où ça m'angoisse parce qu'en fait j'ai genre 6 ou 7 ans et ma mère me demande d'acheter du pain et elle me donne plus et du coup il faut que je compte la monnaie et il faut savoir que moi et le calcul mental ça fait environ 10 millions donc c'est du stress en fait <rire> Donc ça, c'est un des souvenirs. Et il y en a un autre qui est beaucoup plus cool, c'est que... Alors
0: comment ça Il faut que tu lui rendes la monnaie, c'est-à-dire
1: Bah en fait, il fallait que je compte. C'est-à-dire qu'elle m'a... Je sais plus... C'était en francs encore à l'époque euh... Je sais plus, genre elle me donne 10 francs et il fallait juste prendre une baguette. Donc il euh... y avait ouais. forcément un reste. Mais du coup, il fallait que je vérifie que la dame, elle me rende la... ah, le
0: compte, compte. ok. Fallait que tu vérifies que la dame, elle rende
1: Ouais. Donc, elle euh... t'avait demandé,
0: spécifiquement
1: Non, mais... Enfin, c'est sous-entendu. <rire> ben enfin, non. Moi, coup. dans ma tête, à ce moment c'était. Euh, elle me fait confiance avec l'argent. Et euh, du coup, euh, c'est important. C'est euh, important, euh, l'argent C'est important.
0: Dans ton éducation
1: euh, Bah. Pff. Ma mère, a été, elle m'a eu très jeune. Euh, elle a été seule pendant longtemps avec moi, donc mère célibataire. Et, euh, et du coup, il y a eu des moments où c'était serré, quoi. <rire> donc, je sentais bien que, quand même, il fallait faire attention.
0: Elle ne te l'avait pas spécifiquement dit
1: Je ne crois pas qu'elle m'avait euh, spécifiquement demandé. Euh...
0: C'est plutôt un C'est truc que ma perception qui, vient du... qui vient de toi. Ouais, ouais, je pense non, non mais parce qu'elle aurait aussi pu oui, le verbaliser. Oui, oui. Non, je ne crois pas. Okay, elle m'a
1: dit... Euh, elle a dû dire un truc du genre, je ne me rappelle pas exactement, mais elle a dû dire un truc du genre, euh, je t'attends à l'extérieur, va chercher le pain, je te fais confiance, un truc comme ça. Mm. Dans le « je te fais confiance », moi j'ai compris... Euh ramène bien euh, quoi, <rire> la C'est pas Je fais
0: pour me ramener une baguette bien cuite. <rire> c'est ça, voilà.
1: <rire> okay. Donc ça, c'est un premier souvenir. Et ce qui m'est venu en même temps, qui n'a rien à voir là du coup, c'était que euh, j'étais en vacances chez ma grand-mère euh, paternelle, et puis on allait de temps en temps euh, au bar tabac, euh, parce qu'ils voyaient leurs copains et tout. Enfin, c'était assez fun dans ce moment-là parce que du coup, comme j'étais la seule gamine, tout le monde s'occupait de moi, donc mmh. c'était trop bien. Euh, et il euh, y a eu un moment où elle m'a acheté, euh, genre un morpion, un truc comme ça.
0: Et un truc à gratter,
1: quoi. Un truc à gratter. Enfin, elle s'est acheté ça et elle m'a demandé de gratter, parce que c'est quand même très rigolo à 5-6 ans de gratter le truc avec la pièce. Euh, et euh, on a gagné, enfin, du coup, elle a gagné 50 francs et elle me les a donnés. Donc j'avais 5 pièces de 10 francs est j'étais trop contente d'avoir mes 5 pièces de 10 francs.
0: Et t'en as fait quoi J'ai dû
1: les mettre dans la tirelire. Parce que je suis un petit écureuil. T'es un écureuil <rire> Oui, plutôt. Donc, euh, je les ai admirées longuement, euh, mes 5 pi pièces de 10 francs, là, <rire> dans ma main. Euh, et puis après, j'ai dû les mettre euh, ouais, dans une tirelire. Ok. Voilà.
0: Donc, t'as grandi dans une... Euh, donc... Euh, dans une famille avec une maman seule bah, célibataire
1: pas tout à fait en fait euh, donc elle m'a eu jeune elle n'avait pas fini ses études mmh. je n'étais pas vraiment prévue <rire> dans l'équation. mais mmh. bon je suis arrivée elle m'a gardée euh, et euh, et du coup euh, bon elle a été aidée un peu par mes grands-parents et après elle a déménagé mes grands-parents sont sur Reims et elle a déménagé dans le nord quand j'avais 3 ans pour le boulot justement elle a fini ses études et son premier boulot c'était dans le nord. Donc, euh, voilà. donc Pendant un temps, elle a été toute seule. Et après, elle s'est mise euh, en couple. Euh, et, euh, et voilà. Mais... Et, et ton père
0: n'était pas dans le...
1: Alors, mon père... Euh, tout va bien avec mon père, mais... Euh...
0: Mais à l'époque, en tout cas. Il...
1: Mais en fait, euh, bon, ils se sont euh, vite séparés. Et puis... Euh... En fait, mon père a une maladie mentale et euh, très vite, il n'a pas pu trop travailler, etc. Et donc, euh, il... financièrement, en tout cas, il ne pouvait pas participer. Ce que, je pense, ma grand-mère a compensé en m'offrant plein de trucs dès que je venais euh, la voir en vacances. <rire> Ta
0: grand-mère <rire> paternelle. du, du coup. Okay.
1: Bon, J'étais dans l'ensemble très, très gâté par mes grands-parents de manière générale. J'étais du coup la première petite fille puisque ma mère est l'aînée et je suis arrivée quand elle avait 20 ans. Donc euh, du mmh. coup, euh, j'ai pu profiter euh, pleinement de mes grands-parents et d'être pourri gâté euh, par eux. Ok. <rire> de plein de manières différentes. Donc euh, voilà. Mais oui, parce qu'à chaque fois que j'allais chez cette grand-mère, du coup, elle m'achetait des fringues, des chaussures, enfin euh, des trucs quoi okay. que j'avais pas forcément besoin. Euh, mais euh, elle, je pense qu'elle voulait... Compenser. On a discuté un peu avec ma mère et ma mère pense que elle voulait un peu compenser le fait que mon père participe pas, vraiment, financièrement, okay. alors que ma mère n'avait rien demandé de particulier. Okay. Voilà.
0: T'en as reparlé avec tes grands-parents ou pas
1: euh, Non, pas vraiment.
0: Je pourrais. <rire> Je trouve ça cool, tu sais... Euh... Quand tu commences à réfléchir un peu dans ton rapport à l'argent, etc., à voir un petit peu comment les gens, eux, de leur côté, en tout cas dans tes mmh. souvenirs, tu vois, si ça matche bien, si c'était ouais. une vraie volonté de leur part, comment ils vivaient ce truc-là aussi, tu vois, ouais. le fait que, effectivement, leur fils ne participe pas financièrement mmh. à l'éducation de, de, mmh. de leur fille, etc., enfin de mmh. sa fille. Bon. Ouais. Voilà.
1: Ouais. Après, c'est vrai que je faisais un peu le grand écart, parce que, pour le coup, euh, du côté, on va dire, paternel, euh, c'est. Il n'y avait pas beaucoup de sous non plus. Et je pense que ma mère, ça l'a gêné aussi que ma grand-mère m'offre tant de trucs parce que, bah, elle était vendeuse. Mmh. Donc, bon, elle n'avait pas non plus des salaires extraordinaires, quoi. Donc, je pense que, voilà. Et puis, du côté de ma mère, mon grand-père a créé son entreprise de formation, etc. Enfin, ça allait. Moi, dans mes souvenirs, alors, pour le coup, par contre, je ne sais pas combien il gagnait, etc. Non, on ne sait jamais. On ne hein. sait jamais. <rire> mais bon... Mais tu peux demander. Je peux demander. <rire> euh, mais du coup, euh, beaucoup plus aisé, en fait. Vraiment, en, en termes de milieu social, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je, je le percevais dans le sens où, chez ma grand-mère personnelle, on était euh, dans une barre d'immeubles euh, à Reims, très sympa et tout, par ailleurs, mais enfin voilà, dans un appartement, etc., et que de l'autre côté, on était dans une maison, euh, quartier résidentiel, Indivial. avec un jardin, enfin, euh, voilà. Donc, c'était pas le même délire, quoi. Après, moi, ça me perturbait pas, dans le sens où, avec ma maman, j'étais aussi dans une barre d'immeuble. Okay. Donc, bon, <rire> c'était... Voilà. <rire>
0: — D'accord. Euh, parlons de ce, de ce grand saut, dans le vide, euh, ouais. vers, euh, vers l'inconnu. — C'est ça. — Donc, t'es... T'as décidé de quitter, euh, de quitter ce job ouais. et de te dire, ok, je me lance en, en libéral. Ou c'est ça, t'as créé une micro-entreprise, c'est ça que tu disais Ouais,
1: en fait, euh, alors je ne me suis pas lancée tout de suite parce que j'ai profité de l'été. En fait, j'ai démissionné déjà, il y avait un préavis. Euh, j'ai démissionné, j'ai vraiment fini en juin. Et je me suis laissée juillet-août pour me reposer, J'en <rire> si <on> avais besoin.
0: <rire> oui, tu disais que t'étais limite burn-out.
1: Ouais, ouais. Donc, euh, voilà. Et puis, ça me laissait le temps euh, de pouvoir euh, me renseigner sur les démarches, etc. Que en fait, au départ, le projet, vu que je travaillais que quatre jours par semaine, dans l'idéal, ça aurait été de commencer euh, le cabinet euh, bah, le vendredi. Genre un jour par semaine. Je faisais quatre jours à l'assaut et un jour euh, au cabinet. Sauf que j'arrivais n'arrivais pas à gérer les deux. j'arrivais pas à... À me renseigner sur les démarches, à sauter le pas, à chercher le ah. un cabinet. Enfin, J'avais pas d'énergie en fait. Quand je rentrais du boulot, je n'avais plus d'énergie. Mm. Donc, j'ai pas réussi à faire les deux en même temps. Et
0: même, la... même le jour off, euh, c'était compliqué Ouais. <rire> ok. Ouais,
1: ouais, à la fin, euh, c'était. Oui, bah si t'étais.
0: À la fin, c est... C est... tout
1: était compliqué. <rire> était
0: limite... Si t'étais limite burn je peux comprendre. Ouais, que ouais, c'était T'avais pas l'énergie pour lancer un nouveau truc,
1: C'est ça. C'était vraiment compliqué. Donc, euh... Donc du coup, j'ai démissionné. J'ai même pas tenté la rupture conventionnelle, parce que j'aurais pu. Enfin, j'aurais pu. J'aurais pu demander. Je suis persuadé que ne... j'aurais pas eu. Mais okay. je en tout cas, je ne l'ai pas demandé. Donc, euh, le fait est que je sais pas si ça se trouve sur un malentendu, ça serait passé.
0: Donc, tu parti en mode. YOLO. Salut. Ouais. Donc, pas de chômage Pas de chômage. Et ça Tu étais à l'aise avec ça
1: Ben bah, non, mais. Euh... Mon mec euh, a dit, euh, en fait, euh, tu vas pas bien, il euh, faut que t'arrêtes maintenant, donc euh, tant pis. <rire> okay. Casse-toi, ça va pas nous manquer, on va pas manquer d'argent, on a un peu d'économie, euh, t'auras ton... Sur le coup, en fait, moi, j'ai rationalisé en me disant, en partant, j'ai mon dernier salaire, et en fait, avec euh, du coup, les congés, les machins et tout ça, ça me faisait euh, pratiquement deux mois, comme si j'avais deux mois. Okay. Donc du coup, euh, voilà, ça faisait au moins comme si j'avais un salaire en juillet euh, sans travailler, et après, il restait août. Et j'étais censé commencer début septembre, donc euh, je me disais euh, bon voilà, même si ça démarre pas sur les chapeaux de roue, euh, voilà, ça va aller. <rire>
0: ok. Non mais je comprends que tu t'aies préféré, euh, euh, comment dire, privilégier de la santé mentale mm. plutôt que d'aller négocier une rupture, euh, une rupture conventionnelle. Quoi.
1: Ouais, c'était, je, j'avais pas la force à ce moment-là. Ok. Je m'étais dit. Euh, tu tranquille. regrettes avec
0: le, re le recul ou
1: Bah, juste par acquis de conscience, je me dis, ça aurait été bien de demander. Hmm. Parce qu'en fait, soit elle aurait refusé et j'aurais démissionné, donc euh, dans l'absolu ça n'aurait rien changé, ouais. soit euh, elle aurait accepté et puis bah, du coup j'aurais pu profiter du chômage. Ce qui aurait pu euh, changer aussi l'installation.
0: Oui. T'avais envie de rien leur devoir
1: euh, Non.
0: Non, non, c'était pas OK.
1: Non, c'était juste, euh, je voulais que ce soit simple et relativement rapide. OK. <rire> donc Voilà.
0: Bon, ça peut être rapide hein, après la signature d'une rupture. Oui, oui,
1: oui, non, mais voilà, je voulais pas passer par une phase de, euh, on négocie un truc mmh. peut-être euh, où il faut demander, mais du coup, euh, il ouais, faut un entretien avec la
0: directrice. J'ai pas envie. <rire> okay. Donc tu te lances en septembre
1: Ouais. Alors euh, c'est simple en vrai de lancer euh, d'être en auto-entrepreneur. Il y a deux trois boutons à cliquer. Euh, administrativement, euh, administrativement c'est relativement simple et en même temps. Euh, alors, on doit créer un compte. Enfin, c'est pas obligé, mais moi, je préférais créer un compte séparé pour l'entreprise. Euh, et, euh, et donc, euh, il faut avoir une adresse professionnelle euh, pour rattacher euh, les choses. Et donc, du coup, il faut trouver un cabinet. Mais pour trouver le cabinet, euh, il faut pouvoir euh, euh, payer euh, bah, des frais euh, de quand on arrive. Une... Et, euh, et du coup, il faut un compte et des sous. Tu euh, aurais pu non. mettre ton adresse perso Ouais, mais euh, j'ai okay. voulu mettre... Le... Mais du coup, ça a fait que ça a été... Le schmilblick. blic, c'est un peu le serpent qui se met à la queue. On commence par créer, on va à la banque, on veut... Du coup, euh, j'ai fait un prêt euh, pour me lancer, pour avoir un peu de trésorerie et puis euh, juste pour... Euh le matos en fait, <rire> le bureau lors euh, mm. des bibliothèques enfin euh, voilà euh, de quoi garnir le bureau et que ce soit un endroit euh, sympa et accueillant mm. euh, et donc euh, il fallait un peu de tout pour ça, ça j'ai fait, fait, fait un prêt de 8000 euros okay. mais du coup pour savoir la somme dont j'avais besoin il fallait déjà que je trouve un cabinet que je sache le loyer du cabinet <rire> pour savoir euh, ce que je voulais je crois que du coup c'est l'équivalent de 6 mois d'avance de okay. loyer pour me dire si du coup surtout au départ si je reçois pas de gens et que j'ai pas de sous je peux quand même payer le loyer <rire> du cabinet donc ça servait à ça euh, mais du coup il fallait que je trouve le cabinet et si je voulais signer le cabinet il fallait que je dépense ouais. des sous <rire> je comprends <rire> enfin voilà bref ça a été un truc où on, pas, c est, c est, en fait c'est pas très compliqué et voilà, mais c'est quand mais même des trucs où on se dit euh, pff, Bon, il faut que je donne une somme à la banque et puis il faut que je fasse quand même un peu un prévisionnel, etc. etc. Ça a été ça
0: pour toi Là où toi on devient d'une formation, on dit t'inquiète de l'argent, de toute façon t'en auras jamais Oui. Non, ça a été
1: Oui. Ok. Oui, mais oui. Ça T'as pas de problème, mère, je pense. Ah. Ouais. En termes d'orgueil et de.
0: De budget et tout. Ouais. ouais. C'est ta mère qui t'a appris ça
1: Ouais. En fait, très vite, elle m'a. Alors j'allais dire, fait participer, fait faire des tâches administratives progressivement, genre les trucs tout cons où à l'école on doit remplir nom prénom profession des parents machin, et tout. À partir du moment où j'ai su écrire, euh, elle dit tu remplis et je signe. En fait dès qu'il y avait des papiers à l'école, que je remplisse les trous et puis elle signait du coup à la fin. Euh, elle m'a très vite fait euh, prendre des rendez-vous toute seule chez le médecin, genre, je sais pas quoi.
0: Et en fait pour m'autonomiser euh, ou pour pas pour euh, n'en avoir rien à foutre. Ah non 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 non. non pour,
1: euh, tu seras capable de te débrouiller.
0: Ah, entraînement euh, à la vie d'adulte, quoi. C'est ça. Trop cool.
1: Euh, aller, genre, j'allais au centre aéré pour l'été ou les vacances scolaires. Donc, aller à la mairie, demander les papiers d'inscription. Mm. C'est ce genre de truc. Et donc, du coup, il euh, y a ça. Et concernant l'argent, euh, je la voyais faire ses comptes, en fait, mm. voilà, régulièrement. Il y avait un moment, le dimanche ou le samedi, où il ne fallait pas l'embêter. Et elle avait tous ses papiers autour d'elle, là. Mm. <rire> et, euh, et du coup, elle faisait ses comptes. Donc, euh,
0: Ouais, donc tu avais un truc en rapport avec l'argent euh, mmh. matériel quoi tu mmh. le voyais quoi mmh. ok
1: ouais elle m'a donné de l'argent de poche aussi euh, alors assez tard euh, ça a coïncidé pratiquement avec euh, j'allais dire mes 16 ans et le fait que j'avais j'ai eu un téléphone portable <rire> à l'époque c'était un truc <rire> bah oui. euh, parce que je' rentrais au lycée et donc <rire> J'avais le droit d'avoir un téléphone portable. Euh, et donc, en fait, euh, je me souviens que j'étais en même temps contente, parce que du coup, l'argent de poche, ça a été en, à peu près en même temps que le téléphone. Et en même temps, j'étais un peu frustrée, parce qu'en fait, euh, sur mon argent de poche, je payais le forfait de téléphone. ok Et donc, en fait, euh, je, je vais dire des bêtises, parce que je me rappelle plus, mais euh, euh, si euh, le forfait était à 15 euros, euh, j'avais genre 20 euros, donc en fait, euh, j'avais 5 euros donc voilà mais euh, mais du coup euh, du coup ça apprend et puis après euh, co comme je disais pendant mes études j'ai eu vite un hein, job étudiant
0: mmh. euh, oui mes sous quoi oui
1: okay. donc, après c'était moi qui gérais mes sous Alors, mais, pour le coup ça euh, une fois que c'était mon argent euh, si je voulais le dépenser en bonbons euh, je le dépensais en bonbons quoi enfin il y avait pas de
0: ok comment ça s'est passé pour fixer tes prix
1: pour fixer mes prix euh, j'ai regarder euh, ce que proposaient mes collègues, <rire> déjà. Okay. Euh, et, euh, et du coup, euh, je propose mes séances à 60 euros. Okay. Ce qui est dans la moyenne. Enfin, du... surtout... Je ne sais pas à Paris, mais euh, en, en province... C'est un, un peu plus cher. Voilà.
0: Puis ça dépend après, il y a des psys qui sont plus chers, parce qu'ils ont des... Oui, en fonction de ce qu'ils proposent, voilà,
1: en termes de thérapie, etc. Mmh. Euh, il voilà, y a des petites variations. Euh, mais du coup, euh, 60 euros, ça me semblait bien.
0: Ok. Donc là, ça fait un an maintenant
1: Presque. Parce okay. que j'ai vraiment commencé mon premier patient, je l'ai reçu, je crois, le 19 septembre. D'accord. Donc, euh, il reste encore trois mois, Donc <rire> ça passe un an, à peu près.
0: Comment ça se passe
1: Ça va. <rire> je suis un ça peu... va. <rire> je... En fait, je pensais que euh, j'étais optimiste, en fait. Je pensais que ça se remplirait plus vite, mon agenda. Mais pas tant.
0: <rire> Qu'est-ce qui fait que ça se remplit pas aussi vite que tu aurais aimé euh,
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui jouent. Il euh, y a le fait que je suis sur un secteur où il bah, y a aussi des gens qui n'ont pas beaucoup de budget, en fait, euh, qui n'ont pas beaucoup de sous. Et donc, donc là, tu es à Douai, c'est ça Je suis à saint le exactement. Okay. Donc oui, juste à côté de Douai. Euh, mais, mais du coup, il y a une, dire une grosse population euh, ouvrière. Euh, enfin, mmh. voilà qui n'ont pas forcément 60 euros à dépenser euh, tous les 15 jours <rire> pour venir me voir. Ouais. Euh, mais euh, donc je pense que ça, c'est une partie. Euh, après, euh, je ne suis pas adhérente au dispositif Montsy, par exemple. C'est quoi Alors, dispositif Montsy, c'est un truc qui a été lancé euh, par le gouvernement pour proposer des séances euh, ah oui. prises en charge. Mmh.
0: Euh, Et c'est... Mais c'est très peu d'argent, c'est ça C'est 30
1: euros qui est remboursé.
0: Mmh.
1: Donc, c'est pas beaucoup. Et puis, au-delà du tarif, alors déjà, 30 euros, euh... effectivement, c'est quand même vraiment pas beaucoup. <rire> Parce qu'une fois qu'on a enlevé le loyer d'Octolib, l'URSAF, les charges, enfin voilà, en fait, il reste rien. Donc, c'est. Voilà, le bénévolat est donné, donc mmh. <rire> voilà. Et au-delà de ça, c'est un dispositif qui est en fait très contraignant, je trouve. Euh, j'aimerais bien, comme beaucoup de psy, que les gens puissent aller directement chez le psychologue et pas passer par le médecin traitant avant d'aller chez le psychologue. Et le dispositif veut que le médecin fasse une ordonnance. Euh, ensuite, c'est huit séances et ça peut être renouvelé, mais bon, bah, c'est pas beaucoup. Sachant que c'est 30 euros, donc ça veut dire que potentiellement c'est 8 séances de pas une heure. Parce qu'à un moment donné, il faut compenser, j'allais ouais. dire. <rire> donc c'est plutôt une demi-heure, sauf que là, pour ceux qui sont déjà allés chez le psy, euh,
0: c est, c est... une demi-heure c'est
1: très court. <rire>
0: alors déjà, si t'as l'habitude d'y aller, ouais. tu peux te. Si c'est un truc que t'as l'habitude de faire, en une demi-heure, tu peux sortir les dos, c'est tout. Si c'est la première fois et tout, euh, il faut. C'est ça. Ça se travaille au corps, quoi. C'est
1: ça. J'ai des fois, moi, <rire> des premiers rendez-vous qui durent une heure et demie, hein, donc. Les gens
0: mettent du temps. Les gens mettent du temps à, les du temps à... Bah, à cracher les trucs. Oui, à sortir. parce que c'est pas facile bah en oui. vrai
1: euh, parler à un inconnu euh, de trucs euh, qui nous font pas du bien. Euh, c'est pas très agréable, hein, donc euh, <rire> je comprends. Ouais. mais du coup euh, donc voilà. t'as le
0: fameux classique où les gens ils, ils, ils parlent de tout et de rien pendant 50 minutes et ça puis arrive. les 10 dernières minutes ça déballe oui. oui
1: oui oui mais ça quel que soit le contexte hein, j'avais déjà euh, dans les autres assos dans lesquels j'ai travaillé ouais. vraiment le truc où on se dit vraiment vous vouliez attendre les deux dernières minutes là pour me dire ça <rire> vous pensez que je vais vous laisser partir maintenant <rire> du coup c'est une bonne façon d'esquiver je dit. pense qu'il y, y en a qui tentent. Euh, mais oui donc effectivement une demi-heure c'est quand même très court mmh. du coup euh, et puis en fait il euh, y a énormément de critères euh, parce que genre il faut pas être dépressif il faut pas être déprimé mais pas dépressif il enfin, mmh. faut, faut que ce soit des trucs pas trop graves mais du coup, c'est le médecin qui doit juger, ouais. ce qui est pas trop grave. Enfin, bref. En fait, du coup, il y a beaucoup de choses dans ce dispositif qui plaisent pas beaucoup aux psychologues, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de psychologues qui adhèrent au dispositif.
0: Oui, donc c'est un peu mordant l'œuf, quoi, le truc.
1: C'est ça. Alors, ça discute, hein, ça va peut-être changer. Mm. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, euh, bah, du coup, je pense que ça n'aide pas parce que comme ils ont quand même beaucoup communiqué dessus, il y a des gens qui viennent, puis leur médecin, ils en parlent et donc ils viennent avec des ordonnances.
0: Et... Ils ne trouvent pas de psy. Ben, ça.
1: En fait, il y en a quelques-uns. Il y en a tout un site avec un annuaire et tout. Mais ben, du coup, le peu qu'ils sont, c'est pareil. On en revient au délai d'attente, etc. Ouais. Parce que ben, forcément... Et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup dans ma région. Je crois qu'il y en a de deux ou trois psys qui... Ah, oui. Et on a quand même un territoire assez étendu. Donc euh, mm. tout le monde ne peut pas forcément euh, y aller, quoi.
0: Ok, donc ça, t'es pas dedans
1: Non, je ne suis pas dedans. Mais du coup, euh, ben, forcément, ça ça limite les choses en termes d'appel <rire> voilà. après heureusement qu'il y a Doctolib c'est Doctolib qui m'amène la majorité de mes patients okay. en termes de vitrine etc c'est bien
0: et Doctolib tu le payes j'imagine c'est oui. ça
1: oui c'est assez cher je trouve mais bon en même temps il m'amène la majorité de mes patients donc <rire> je veux pas trop faire sans euh, mais oui c'est quand même assez cher Alors surtout en fait il euh, y a deux choses avec Doctolib c'est qu'il y a la partie agenda
0: mm.
1: donc prise de rendez-vous euh, et il y a la partie téléconsultation que je propose, et donc du coup, ça c'est un service supplémentaire, donc c'est un, un tarif supplémentaire que tu payes en plus, c'est ouais, ça, ça. c'est ça. Voilà, donc, euh, donc voilà, mais du coup, euh, du coup je pense qu'il y a un petit peu de ça. Euh, après, il faut le temps de se faire connaître aussi, enfin euh, voilà, hein, c'est ça. Euh, et puis, euh, puis voilà, il faut que j'aille toquer aux portes encore. Là. En fait, je veux faire plusieurs choses parce qu'il y a là les, les entretiens individuels, euh, classiques entre guillemets. Je, suis psy. Euh, aussi, je fais aussi des, un groupe de parole avec la Croix-Rouge à l'accueil de jour. Quelques okay. personnes en très grande précarité. Ça, c'est une fois par mois. Et euh, j'aimerais bien euh, pouvoir proposer de <coughs> un peu plus de, de prévention, j'allais dire. Je me forme un peu pour euh, peut-être intervenir dans les écoles ou les lycées et tout ça okay. pour euh, tout ce qui est... Euh, Santé sexuelle et affective et tout ça. Donc, ça serait un autre, une autre source de revenus. OK. Mais du coup, ça ne s'est pas encore lancé. Donc, pour l'instant, euh, voilà.
0: T'es optimiste
1: <rire> bah Je pense qu'il y a un besoin. Là, la première étape, ça va être déjà de contacter euh, les gens sur le territoire qui proposent déjà ce genre de choses, genre le planning familial. Mmh. Euh, je sais qu'il voilà, y a plusieurs choses qui existent dans le Douaisy, euh, où ils parlent de tout ça. Euh, et donc, du coup, je ne veux pas non plus arriver en plus, surtout que souvent, ces structures-là, bah, elles proposent des choses gratuites. Donc, euh, forcément, ouais. <rire> j'allais dire, euh, si j'arrive pour faire la même chose et qu'en plus, je demande de payer, forcément, ça ne va pas trop bien marcher. Donc, euh, voilà, il faut que je vois comment ça va être
0: financé okay. ce fait. Donc là, ça va presque faire un an. Presque. Et tu disais dans ton mail, que es, en tout cas au mois de novembre, quand tu m'as écrit, ouais. que tu étais contente parce que tu payais au moins tes charges
1: Ouais. c'est toujours le cas. Okay. C'est-à-dire que reçu, dès le départ, dès le premier mois, j'ai reçu suffisamment de gens pour payer voilà, mon loyer libre euh, le remboursement du prêt, euh, les charges, okay. tout ça. Et donc, du coup, j'étais assez surprise. Ce qui fait que, du coup, ce qui est assez euh, rassurant pour moi, c'est que bah, la trésorerie que j'avais prévue au cas où j'ai zéro... Elle est toujours là. Elle est toujours là. <rire> donc, ça, c'est bien.
0: Donc, tu t'étais créé un petit matelas qui, euh, finalement... Euh... Pour l'instant,
1: j'y touche pas trop. Ok. Alors, j'avoue que j'ai un peu tiré de dedans, justement, pour des petites formations et des choses oui. comme ça. Mais euh, du coup, euh, ouais, j'ai pas trop besoin. Là, actuellement, je suis entre 30 et 40 rendez-vous par mois. Mon objectif, c'est d'en avoir en moyenne une centaine, quoi. Ok. à peu près. Donc, voilà.
0: Et là-dessus, t'es optimiste
1: bah, je suis presque à la, à la moitié de l'objectif. <rire> donc voilà, j'attends... En fait, là... À
0: toi, 30-40, euh, tu dis que c'est la fait, moitié de 100 Non, en fait,
1: c'est pas 100. En vrai, en vrai c'est pas tout à fait 100. C'est... Okay.
0: Le, le vrai,
1: c'est genre 80... Je crois que 95 rendez-vous. Okay. Mais bon, forcément, ça change d'un mois sur l'autre parce qu'il y a des mois où je vais être en vacances, par exemple. Et oui. du coup, là, ça sera zéro. donc Voilà. Mais, euh... Mais du coup, je me dis que c'est pas mal, quand même. Okay. Sans en connaissant au départ personne sur le territoire, euh, ouais. en me lançant un peu de zéro, etc., euh, ça va. Je me dis que ça va. Là, je suis un peu dans l'appréhension avec l'été qui arrive. Parce que quand j'étais en structure... En, euh, été. Ouais, en structure et en assaut. Souvent l'été, les gens, ils vont pas voir le psy. <rire>
0: ouais, ils vont en vacances. Ils... <rire> ils, sont
1: en... ils sont en vacances. Ils vont bien parce qu'il fait beau. Mmh. Euh... Ou ils vont pas bien, mais du coup, ils vont tellement pas bien qu'ils viennent pas, du coup. Enfin bref, il y a plein de raisons qui font que l'été, généralement, c'est quand même beaucoup plus calme. Sauf qu'en assaut, je m'en fichais parce qu'il qu y ait des rendez-vous, pas, j'avais mon salaire à la fin. Et là, du coup, j'ai un peu d'appréhension, j'avoue, pour l'été. Je sais, je sais pas trop comment ça va se passer.
0: Est-ce que tu as en tête euh, de faire un truc où tu as peut-être des gens qui gagnent, des patients qui gagnent un peu mieux leur vie, de leur demander un peu plus d'argent mmh. C'est un truc que tu, auquel tu penses
1: Bah... J'y avais réfléchi en me disant on adapte un peu les, tari les tarifs aux revenus. Il y en a qui le font. Mais, euh... mais en fait, je sais pas... Euh... <rire> bah, le truc c'est que, genre, par exemple, euh, à la mairie, quand, euh, <coughs> quand il... on va au centre aéré, ça peut être en fonction des revenus des parents, mais ils demandent genre l'indice fiscal, je sais pas quoi, de référence pour savoir quel est le revenu, etc. Ouais. Mais moi, je ne me vois pas en tant que psy. Euh... Bah, tu
0: sais très bien les métiers que font les gens, et tu vois très bien, ouais. le... bien qu'il y a des gens qui ont des situations plus difficiles ouais, ouais. que d'autres.
1: C'est sûr. sûr. Et dur
0: pour... Ça serait dur pour toi
1: bah, En fait, euh... ouais, non, euh... je ne sais pas. J'y avais pensé, je ne sais pas. Ça me semblait trop compliqué. Mais ça pourrait être un truc. Est-ce que
0: c'est compliqué parce que tu te dis c'est compliqué de cette là de, euh, de refixer mon tarif à chaque fois C'est-à-dire qu'en mmh. fonction des gens, tu es obligé de demander plus ou moins mmh. Ou ben... alors c'est compliqué parce que Effectivement tu me dis Ok il n'y a pas, pas d'indice Je peux pas leur ouais. demander euh, leur fiche de paie Ça je peux comprendre Mais tu le vois très bien en fait
1: Ouais c'est vrai aussi Je n'ai pas de réponse Ok <rire> Je ne sais pas Non mais j'avoue que pour le coup Après moi c'est simple On questionner l'argent c'est
0: L'un des trucs que tu peux faire Pour faire en sorte Tu peux effectivement avoir plus de rendez-vous Ou tu peux faire en sorte D'avoir plus de chiffre d'affaires Oui 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 De, de demander plus d'argent par rendez-vous mm.
1: Bah oui, après euh, c'est parce que aussi Enfin euh, la partie j'allais dire prévention et tout, je voulais aussi y revenir parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup la prévention et pour euh, lequel j'étais formée à la base. Enfin mon master était. Assez orienté euh, prévention. Et du coup, euh, Donc, prévention
0: plutôt sexuelle, c'est ça dont tu parles euh, pas, pas que. Là, okay. je me
1: forme là-dessus, okay. mais de manière générale, en fait. Okay. Mon, ma, la première asso, c'était de la prévention des risques cardiovasculaires, par exemple. Okay. Donc, euh, rien à voir. Mais, euh, mais du coup, euh, ça me permet de bosser en groupe, par exemple. Et j'adore travailler avec des gens en groupe. Euh, et du coup, là, euh, c'est pareil, je me dis, ça permet aussi potentiellement de répartir les coûts sur le mm. groupe. Je ne vais pas demander euh, 60 euros à chaque personne quand c'est un groupe. Parce qu'en fait, euh, en fonction du tarif que je mets pour le groupe, si c'est est, est un groupe de 10 personnes ou 15 personnes, c'est réparti sur l'ensemble. Donc potentiellement, ah bon. venir en groupe, ça peut être un peu moins, un peu moins cher pour chaque personne.
0: Mais c'est un vrai truc, ça
1: bah, Moi, je vois comme ça.
0: C'est un vrai truc qui se fait chez les psys
1: Je ne sais pas. Je ça crois. doit dépendre des psys. Je ne pense pas, J'en sais rien.
0: Alors déjà, en plus, pour moi, je trouve en tant que patient, le groupe, c'est un plus. Oui
1: parce mais... que tu, tu te nourris de ce que les autres font et racontent. le groupe.
0: Mais donc, est-ce que tu es en train de te dire aussi Ok, donc je vais faire en sorte de, de faire des groupes pour que les gens puissent payer moins cher et de ce fait-là, à la fin, tu finis, pas avec le même... tu finis limite avec le même, euh, les mêmes sous <rire>
1: <Ouais>. <rire> Je sais pas, c'est pas encore lancé. C'est euh, ouais. des réflexions pour l'instant. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai envie de faire pour le coup. Donc, euh, on verra à ce moment-là.
0: T'es à l'aise avec l'idée de te dire, OK, je vais... je vais. Non seulement je vais gagner de l'argent à mon compte, parce que mmh. là, je sens que es un peu en train de tourner autour du pot. Et,
1: ah, et moi, mon objectif financier, entre guillemets, pour dans ma poche, j'aimerais bien avoir un salaire,
0: à la fin, là, une fois
1: que ça roule et tout, entre 1 et 2000 euros par mois.
0: OK. Mais ça, ça tu te rends Ça,
1: c'est mon objectif, mais j'y suis loin, là, pour l'instant. Ouais.
0: <rire> J'allais dire, ça, tu te rends compte aussi que c'est un peu. Euh c'est un peu une vue de l'esprit tant que t'as pas tant que as pas tu t'es pas oui, dit bah ok oui. comment je fais quoi tu oui. vois
1: bah oui mais ça fait partie des trucs euh, en cours en, en cours. fait <rire>
0: mais est-ce que ça fait partie des trucs en cours dans ta tête c'est ça mm. t'es en es en working progress là c'est ça par rapport à l'idée que tu vas pouvoir gagner plus d'argent ouais ok je sais je sens qu'on un... qu tient un truc là c'est pour mais... ça que je, je te ouais, pousse ouais, là dessus
1: ouais, ouais. non mais t'as raison je sais pas en fait.
0: Tu sais, par rapport à ce truc de c'est mon activité euh, ouais. <rire> de femme bourgeoise. C'est ça. Euh, non, ok, en fait, euh, Clélia, euh, t'es une psy euh, renommée qui en plus euh, non seulement fait ce travail par, euh, par plaisir et par bonheur, mais en plus t'aides les gens et en plus. Je gagne des sous. Tu gagnes de l'argent.
1: De l'argent. Ouais. Mais en fait, il y a plusieurs trucs qui jouent dans la volonté. Encore une fois, c'est work in progress. Hein. Ouais. Mais du coup, qui m'ont aussi décidé à me lancer parce que possiblement j'avais le meilleur euh, à long terme. Euh, L'objectif voilà, d'atteindre c'est euh, entre 1700 et 2000 euros. Il y a eu un premier truc aussi qui m'a donné envie de me lancer pour gagner plus d'argent. C'est que euh, justement, il y avait un gros écart entre mon mec et moi oui. sur le salaire.
0: Ça fait 53 minutes qu'on enregistre, enfin ouais. On y arrive, tu ouais. vois, tu fais comme les gens, T attends <rire> les 10 ça. dernières minutes Mais Oui, c'est vrai
1: Mais du coup, il y a un gros écart, et en fait, je me disais, si un jour on se sépare, j'aurais plus du tout le même niveau de vie Merci <rire> euh, C'est pas possible, en fait C'est-à-dire que... La maison, par exemple, c'est mort <rire> C'était pas possible Avec 1100 euros, je retourne chez ma mère, en fait mmh. Enfin... <rire> oui. En l'état, <rire> c'est tout, quoi euh, et donc, du coup, je me disais, j'ai pas envie, si on se sépare, de perdre en niveau de vie. Ça me gonfle. Il y a mon côté féministe là qui fait, euh, c'est pas possible ça. Mmh. <rire> tu peux pas dépendre de ton mec jusqu'au moment où il décide peut-être un jour de te larguer, ouais. donc, <rire> tu te retrouves sans rien. Tu euh...
0: en es toi-même marre, parce que oui, ça peut être ça aussi. Hein, aussi, attends. aussi.
1: <rire> Mais oui, voilà. Mais du coup, aussi. Parce que c'est le pire À l'inverse, la peur de me dire, justement, je reste avec lui. Parce que j'ai pas les moyens de partir. Merci. <rire> ah oui oui, c'est un truc qui m'a traversé l'esprit aussi, hein, dans les deux sens en mmh. fait. C'est que si se cassent et que j'ai plus rien, euh, je suis niqué. Et euh, si euh, si je veux partir et que je me dis que je suis niqué, je pars pas quoi du coup. Et c'est pas du tout ce que je, ce que je veux <rire> pour, oui, pour moi. Toi, ouais. <rire> Donc voilà. Donc euh, oui oui, ça fait mais ça a fait partie du truc qui m'a fait euh, parmi tous les facteurs qui m'ont fait quitter l'assaut, Il y, y avait ça. Euh, J'aimerais bien rééquilibrer la balance. Euh, aussi, du coup, si on part du principe qu'on reste ensemble, que ça lui permet de baisser son temps de travail et qu'on passe plus de temps ensemble, ça c'est cool. Euh, et voilà, et donc du coup, euh, d'équilibrer un peu ouais. les choses.
0: T'as peur de te retrouver seul
1: Ah, clairement, alors. Je me dis là, si je devais me retrouver seul, ça serait pas facile à vivre. J'avoue que quand tu parlais euh, Tinder, enfin rencontre et tout, moi j'étais en gros stress <rire> rien que de t'entendre parler de me dire si je, suis, si je, me, si je le quitte ou s'il si me quitte et qu'il faut que je retourne sur le marché, entre guillemets. Là. Oh là
0: là, Tu jamais fait de ta vie, <rire> donc euh, c'est normal.
1: Mais c'est ça, oui. gros stress. Mais, euh, mais bon.
0: Tu fais référence à, à, je crois, le podcast sur le divorce, c'est ça ouais. Deuxième vie après le divorce ouais, où ouais. effectivement je me suis retrouvé à sur les applis de rencontre à 40 ans, quoi. Alors que je ne l'avais jamais fait de ma life, parce que j'étais, effectivement, euh, high school lover, n'est-ce pas C'est ça. OK.
1: Moi, puis là, il y a un deuxième enjeu, aussi, au-delà de euh, devoir... Euh, enfin, devoir. Ce n'est pas un devoir, mais si je voulais retrouver quelqu'un et tout, c'est que, bon, dans l'absolu, j'aimerais bien faire des enfants et me retrouver à 32 ans, célibataire, et devoir trouver un mec. Alors, pas pour, pas pour faire des enfants, mais en même temps, en ayant en tête que, bon, bah, à un moment, le temps, il avance, et que si je veux des enfants... Euh, pas trop traîner non plus. Oui. <rire> bon, voilà.
0: Ah je recevais Morgane hier qui a 32 ans, qui se fout aussi la pression. Je lui ai dit, waouh, vraiment, TikTok, TikTok, euh, keep cool les meufs. Hein.
1: Ouais. Ok. Non, ça, c'est un autre
0: sujet. Ouais, c'est un autre sujet, mais, <rire> mais, mais, mais en fait, euh, pas tant, parce que c'est ça revient à l'indépendance financière, toujours. Ouais, toujours. Ok. Donc, tu sais, j'avais ce truc autour de derrière chaque peur, il y a un désir. Mmh. Je trouve ça trop intéressant comme façon de regarder mmh. le truc. Et là je sens que cette histoire de peur, ça te paralyse un peu. Mmh. Mais en fait peut-être c'est quoi le désir qui est derrière alors, la peur
1: La peur de quoi De gagner plus d'argent La peur d'être toute seule. D'être toute seule. <rire> ça m'émeut, je sais pas pourquoi. <rire>
0: Parce que t'as peur, non On n'est pas obligé d'en parler, hein, si tu veux pas. Je crois pas que tu t'avais pas envie de parler.
1: Non, mais c'est une vraie question. J'ai pas de réponse. Okay. C'est pas que je veux pas répondre, mais.
0: Ah ouais, Je sens que je te, je te prends un peu au dépourvu. J'avoue. Je sais pas. Tu vois, je trouve que c'est fou parce que tu racontes que as... tu t'es inventé dans ta tête un statut de, ouais. de femme... Euh... Tiens, <rire> d'occupation de, de... Oui. de femme bourgeoise qui... Alors qu'en fait, euh, c'est un vrai métier. Ah oui, oui. C est, c est... Ah tu... non, mais
1: ça n'a rien à voir avec le métier en tant que tel. Je pense que si j'avais été autre chose, ça aurait été pareil dans ma tête. En fait, en fait c'est un peu un paradoxe ce que je me dis. Euh, l'écart était important et c'est ce qui me faisait dire le côté euh, voilà. c'est un peu pour le fun quoi que bah, je travaille ouais. voilà. euh, et en même temps ce désir d'indépendance il a toujours été là oui. ma mère me l'a oui. montré tous les jours c'est un vrai truc elle a euh, entre guillemets déjoué toutes les statistiques <rire> parce qu'elle est cadre donc, elle a un, un bon salaire. Encore une fois, je sais pas exactement, mais un bon salaire. Ah, tu sais pas combien gagne ta mère aujourd'hui? Euh, en fait, j'ai pas retenu. On en a parlé, elle me l'a dit, mais pff, okay. je sais parce que, justement, elle demandait une augmentation, elle était pas contente de ce qu'elle avait eu, mais du coup, je, voilà, j'ai zappé le montant, mais elle, elle m'a dit. <rire> elle te
0: l'a dit? <rire> oui, Mais ouais, tu l'as euh, zappé. Je...
1: <rire> Vraiment, c'est un truc que je, les, voilà, euh, j'ai pas retenu, mais voilà. Et donc, du coup, euh... Enfin, vraiment, euh, ouais, euh, en termes de statistiques, euh, elle a toujours gagné plus que ses partenaires. Mmh. Euh, maintenant, euh, elle a un poste à responsabilité, machin, et tout. Euh, elle est propriétaire euh, de logements qu'elle loue. Enfin, bref. <rire> ah ouais Elle, euh, elle
0: cartonne, quoi. Elle
1: cartonne, quoi. C'est très impressionnant. Mais du coup, ça met un peu de pression, parce qu'il faut être indépendant, pareil, quoi. C'est le ah. modèle que j'ai eu. Et, je okay. le... et là, jusqu'ici... <rire>
0: C'est pas trop ça. Tu n'y es pas arrivé, quoi. <rire> c'est ça. Tu n'y es pas encore, en tout cas. Mais c'est ton, ton, idée. C'est bah une des raisons.
1: Je pense que ça joue ouais. sur euh, aussi sur le côté. Bon, puis après, il y a toutes mes
0: lectures féministes et tout aussi. C'est beaucoup de pression, hein. Ouais. C'est, c'est très bien, hein, je trouve. Mais c'est vraiment beaucoup de pression euh, ouais. les lectures féministes. Ouais. C'est vrai, hein.
1: Parce qu'à l'inverse, euh, je correspondais vraiment. À, tout, à toutes les statistiques, entre guillemets, des femmes. Alors, dans le sens où je suis diplômée, mais mal payée. Avec des... Au départ, j'avais des contrats précaires. Enfin, la totale.
0: <rire> je trouve vraiment que, tu vois, votre génération de, on va dire, 30-40 ans, c'est dur pour vous, parce qu'en fait, vous avez découvert le féminisme, on va dire, tardivement, quoi, entre guillemets, dans votre vie, quoi. Mmh. Tu vois, euh, on va dire, entre 20 et 30 ans, quoi. Euh, et il y a plein de choses qui sont déjà passées dans ta vie, tu as été formaté de plein plein de façons, ouais. etc., etc. Et en fait, euh, on vient te dire d'un coup d'un seul, hé hey, regarde, c'est ça qu'il faut faire, et boum, et voilà dans ta tête. Alors que, euh, bah, globalement, il faut déconstruire oui, l'intégralité. Je bah, vois par rapport que... à, à mes gamines, tu vois, qui ont 15 ans, elles baignent dedans, quoi.
1: Le message du féminisme, c'est surtout d'avoir le choix. Oui. <rire> c'est un vrai truc. C'est que si euh, je veux être femme au foyer et pas avoir de de rémunération euh, est-ce que voilà la question aujourd'hui c'est est-ce que c'est un vrai choix et la plupart du temps euh, non pas vraiment
0: mmh. mais tu, tu peux vouloir le faire en conscience aussi mais tu
1: peux vouloir le faire en conscience ça c'est un vrai truc aussi ok mais euh, mais voilà mais du coup euh, ouais un peu de pression je pense que je me mets un peu de pression mais, mais j'ai toujours mis un peu de pression pour tout donc ouais. <rire> c'est pas nouveau
0: mais ce que je veux dire aussi c'est est-ce que t'as la sensation que est ce que tu ce que tu entreprends par rapport à l'argent, ou en tout cas que tu as un rapport à l'argent qui est suffisamment apaisé, ou, ou, ou tu sais, ce fameux truc de l'ouverture à l'abondance, etc., mm. où tu as envie d'y aller, d aller mm. ou alors tu as peur
1: Un peu des deux. Mm. Je suis très ambivalente en vrai.
0: Mm. Et je suis passé par là et en fait moi l'un des trucs que je découvre là et vraiment quand je te dis là c'est là ces mois-ci, ces derniers mois et tout c'est qu'il faut vraiment se débarrasser de cette peur parce que en fait elle te retient sans arrêt <rire> elle te tire par le slip ouais, ouais, tu ouais. sais elle <rire> t'empêche d'avancer plus vite
1: c'est sûr mais bon
0: work in progress en tout
1: cas ouais c'est ça il faudra voir hein. si un jour je suis rentable et je gagne 1700 euros ou 2000 euros par mois je reviendrai te voir <rire> bah
0: grave mais tu vois, je crois que ça passe. Ça ne marche pas si tu ne fais pas un plan. Ouais. Tu as déjà parlé à ta mère Non. Tu te peut un coup de main sur ton business plan
1: Non. Mais je la vois dimanche. Elle elle me pose la question.
0: Franchement, en plus, je suis ouais. sûr qu'elle qu adorerait t'aider.
1: Oh bah ouais. Puis t'as une chef de projet. Alors là. Elle va m'en sortir des projets. Ça, c'est sûr ouais moi à chaque fois hein. <rire> mais tu vas ressortir de là comme les autres podcasts que j'écoute ou comme quand je vais sur Discord je vais avoir plein de trucs
0: <rire> mais c'est trop cool ouais. ça se sent que t'es vraiment ça se sent que t'es en chemin en fait
1: c'est quand même un délire
0: et à mon avis il faut que t'en parles à ton gars aussi
1: ouais de cette peur d'être toute seule et... Moi bah, il sait je pense. On a déjà un peu parlé. Ok. <rire> <rire> Heureusement que j'ai un mec détendu. <rire>
0: bah ouais. c'est trop cool, c'est très, très bien d'avoir ce genre de discussion, je trouve, en couple. Mm. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené
1: Ben non, je crois pas, je réfléchis, mais...
0: On se donne rendez-vous dans un an Ah Allez. Tu viens faire la suite
1: La suite. Ok. J'espère que je gagnerai plein de sous.
0: Merci beaucoup Cléa. Merci à toi. C'est vraiment super. Merci pour ton émotion aussi.
1: De rien. Avec plaisir, vraiment.
0: Bon alors comme d'habitude, euh, le grand classique, hein, c'est qu'on arrête d'enregistrer et Clélia me dit Dis donc. J'aurais pu parler de ce sujet-là, parce que je te ça. parlais de, de dédommagement, et tu me disais de dédommagement financier. Financier. Pour, pour, J'imagine pour les victimes, c'est ça Pour les
1: victimes, c'est ça. Euh, bon, euh, la justice fait son travail, à la fin, quand il euh, y a une condamnation, des fois, il y a un dédommagement, qui au final n'est quand même pas grand-chose. Mais bon, ça c'est mon avis. Euh, et du coup, je, souvent les victimes, au début de procédure, ça peut prendre très longtemps, mais hein, au départ, me disaient beaucoup... Euh, je fais pas ça pour l'argent. Mais il y a quand même des attentes, en fait. Ouais, C'est normal, enfin... Et...
0: Il y a et... des attentes financières, tu crois Oui
1: Bah, En partie, parce que, en fait... Euh, bon, déjà, sur euh, les frais de justice en tant que tel...
0: Oui <rire> Ça, c'est très bien qu'ils soient remboursés, quoi. Effectivement, c'est cher.
1: C'est pas mal. Euh, la deuxième chose, c'est aussi que, bah, en fait, euh, c'est des victimes. Donc, euh, elles ont des trucs à travailler. Euh, souvent, le psychologue, c'est pas le seul professionnel de santé mmh. qu'elle voit. Euh, des fois, j'ai reçu des victimes, par exemple, dans le cadre d'accidents de voiture. Et il peut y avoir des blessures graves euh, qui nécessitent euh, beaucoup de soins euh, physiques. Euh, des kinés, la rééducation, des, la rééducation etc., etc. Donc, c'est aussi du temps. Il y a des personnes qui peuvent plus travailler. Euh, à la suite de l'accident ou du, enfin, du fait euh, qui s'est produit. Et du coup, euh, bah, soit elles ont moins d'argent, soit elles en dépensent plus. Enfin, en fait, il euh, y a un vrai truc. Et ça accentue, j'ai l'impression, cette histoire d'argent, l'injustice vécue. C'est-à-dire qu'elles ont déjà vécu un truc grave et compliqué. Et en plus, elles continuent de payer littéralement, en fait. Mmh. <rire> Alors qu'elles euh, n'ont rien fait. Et du coup, euh, je pense qu'elles attendent énormément de l'aspect dédommagement euh, au niveau de la justice, ce que je comprends. Sauf que la. je crois
0: plus que sur l'aspect euh, ah judiciaire.
1: La grosse partie reconnaissance de ce qui s'est passé, ça déjà, c'est un gros truc, euh, et qu'on leur, en fait, qu'on reconnaisse qu'elles ont été victimes de quelque chose. Ça, c'est le principal. Mais des... Parce que moi, souvent, j'en parlais, et les juristes de l'assaut en parlaient aussi. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, dans la procédure, on dit euh, bah, en, fait, euh, y... en fait, déjà, il faut demander.
0: Oui. <rire> le dédommagement. A... Enfin, C'est-à-dire que si on ne
1: demande pas, il euh, n'y a pas de dédommagement. Bon, c'est aussi le boulot de l'avocat, etc. Oui. Mais, euh... Mais du coup, euh, c'est important. Euh, Je pense que la victime, elle euh, mesure ce qu'elle attend à ce niveau-là. Et euh, c'était parfois très compliqué, cette question. Parce qu'en fait, euh, je pense, pour certaines personnes, que c'était un peu... Euh... Enfin, il y a cette image, parce que je recevais, bon, on va pas se mentir, il y a quelques vi victimes d'accidents de la route, mais il y avait quand même beaucoup, beaucoup de victimes de violences sexistes et sexuelles. Mmh. <rire> et donc, il y a aussi toute cette image autour de euh, la femme qui euh, profite. Euh, de, des mmh. choses pour euh, la femme vénale quoi qui va faire des histoires pour euh, récupérer l'argent bon sauf qu'on n'est pas aux États-Unis donc en fait euh, <rire> elle gagne pas d'argent mais euh, mais du coup je pense que pour certaines victimes qui baignent là dedans parce qu'on baigne tous là dedans euh, c'était compliqué de euh, pareil d'accepter cet argent ouais. enfin déjà de le demander en fait ouais. déjà ça <rire> de demander de l'argent oui et puis
0: de partir du principe que c'est aussi une façon comme une autre de de, de, de dédommager quoi c'est ça et effectivement c'est pas enfin, de toute façon c'est pas tu peux jamais revenir en arrière donc euh, le mal est, est fait c'est
1: ça ça va pas compenser un truc ou quoi mais mmh. mais effectivement euh, c'était un vrai sujet euh, aussi de euh, non mais quand on j'abordais ça ou je sais que mes collègues juristes ils abordaient ça non mais ouais, je fais pas ça pour ça euh, c'est pas important euh, moi, je veux surtout qu'on reconnaisse ce qui s'est passé et qu'on ouais. dise « lui, il est coupable et...
0: ». En fait, tu peux avoir les deux. Et
1: c'est ce que je disais. Tu <rire> peux fait, avoir les ça, deux. Ça ne ça, ça s'exclut pas.
0: Mm.
1: Et que euh... après, il y avait la difficulté euh, de mettre un prix sur le préjudice. Alors après, euh, bon là, je suis pas assez calée. C'était plus les juristes qui regardaient ça et les avocats et tout. Mais il euh, y a une espèce de grille aussi mm. en fonction du préjudice subi. Et quand c'est des choses un peu physiques et tout, j'allais dire, c'est pas trop compliqué, parce qu'on peut dire, euh, bah, j'ai tant de rendez-vous chez le kiné, euh, j'ai fait tant de kilomètres pour y aller, euh, j'ai tant de jours où j'ai pas pu travailler, et puis on compte, quoi. Que C'est vrai que le préjudice moral, <rire> on va chiffrer ça, quoi. <rire> c'est difficile. Donc, bon, bah, moi, je parlais de mes rendez-vous, alors même si les gens ne payaient pas euh, vous payez pas l'assaut oui. pour les rendez-vous je dis bah oui mais si vous étiez dans un cabinet de ville justement ce serait entre euh, 50 et 60 euros le rendez-vous euh, que à cause de euh, l'état dépressif, euh, du stress post-traumatique, de quoi que ce soit ben en fait du coup là vous pouvez pas travailler mmh. euh. enfin bref il y a plein de choses qui jouent mais c'est vrai que c'est compliqué en fait après je sais pas exactement là ce serait plus ça poser la question j'avais pas le temps et l'énergie de me pencher sur cette question ouais, en ce moment-là mais du coup euh, comme je savais que j'avais des collègues qui s'en occupaient je sais pas euh, voilà trop comment ça se répartit euh, les sous enfin les, les dédommagements
0: oui mais c'est vrai que le... c'est un vrai sujet l'argent ouais. et ça fait partie de... des trucs sur lesquels il faut aller... faut aller regarder pour te dire ok bah en fait j'ai subi ça et en mm. fait c'est bien aussi de, de mm. prendre de l'argent en échange quoi mm.
1: Surtout que, bon, effectivement, quand on en revient au final et à ce qu'il peut y avoir comme dédommagement, alors déjà, elles sont contentes quand elles se font rembourser les frais de procédure. C'est déjà une bonne nouvelle. Mmh. Mais bon, souvent, le dé dédommagement, il couvre même pas toujours euh, tous les sûr. frais <rire> en vrai qu'elles ont dû euh, Clairement. faire. Mais, euh, mais bon, c'est vrai que c'était un sujet. Merci. Déjà, déjà là. <rire>